0: To get
1: started, visit plushcare.com dot com slash weight loss. That's plushcare.com dot com slash weight loss.
2: Libraire. Elle passe ses journées dans l'un des lieux les plus merveilleux de Paris, que vous avez vu au cinéma, chez Woody Allen, Richard Linklater ou Nora Ephron, Shakespeare and Company. Ouverte par son père George Whitman en 1951, le lieu qui héberge les écrivains de passage a logé Allen Ginsberg, Gregory Corso ou William S. Burroughs. Encore aujourd'hui, lieu de festival, de rencontres littéraires foisonnantes, la librairie n'a jamais perdu son souffle, grâce à sa nouvelle patronne. C'est Sylvia Whitman qui nous accueille, dans sa bibliothèque personnelle, à quelques rues de là, et choisit trois livres merveilleux. Circe, de l'écrivaine américaine Madeleine Miller, chez Pocket, Archive des enfants perdus, de la romancière mexicaine Valeria Louisley, aux éditions de l'Olivier, et Frankie Stein, de la britannique Janet Winterson, pas encore publiée en français et publiée en anglais chez Jonathan Cape et Penguin Random House. Et c'est Janet Winterson qui écrivait dans son livre « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?»« C'est vrai, les histoires sont dangereuses. Ma mère avait raison. Un livre est un tapis volant qui vous emporte loin. Un livre est une porte, vous l'ouvrez, vous en passez le seuil. En revenez-vous. Vous écoutez le book club. » Le podcast de Louis Media qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Gladys Mariva qui est entrée dans celle de Sylvia Whitman.
3: Dans la cuisine de Sylvia Whitman, qui est donc la libraire de la célèbre librairie Shakespeare et Compagnie, et donc forcément dès qu'on arrive, il bah, y a plein de livres, quoi.
1: <rire> ouais, c'est, euh, c'est un peu mieux que chez mon père quand, quand mon père avait vivait à, au troisième étage en haut de, de la librairie. Il y avait vraiment, il y avait même pas de fenêtre. Parce qu'il avait bloqué les fenêtres avec des étagères, parce qu'il a dit Mais il faut, chaque coin, il faut mettre des livres. C'est, c'est une obligation pour lui. Donc là, je trouve que c'est assez euh, calme comme situation, parce qu'on a les fenêtres <rire> qu'on peut ouvrir. Et, euh, mais c'est vrai, il y a des, y a des livres euh, dans la cuisine, enfin, dans chaque pièce, parce que je me sens tout de euh, suite chez moi. Quand j'ai des livres à côté. Donc, là, du coup, dans la, dans la cuisine, tu
3: as tes livres de cuisine. Enfin, c'est, c'est thématique, finalement, comme à la librairie. Tu gardes le <rire> réflexe
1: de rangement par thème, comme dans une librairie. Alors, je, je pense que j'ai suivi un peu l'organisation de la librairie, parce que quand je suis arrivée, la, la librairie était, euh, on va dire, pas très organisée. <rire> euh, mon père, il, il, a, il a trouvé ça euh, Vraiment euh, pas important De mettre les livres en ordre alphabétique, En sujet euh, euh, similaires Pour lui, l'important c'était d'avoir le temps Pour lire Et, et en plus, il a beaucoup aimé L'idée de, de, des surprises Donc euh, de voir un livre De découvrir un livre à côté Que peut-être Tu n'aurais pas euh, cherché Mais comme celle-là C'était « un Interesting marriage » Qui disait euh, mais bon euh, quand on a commencé d'avoir de plus en plus de visiteurs ça a commencé à être un peu frustrant de, de, de ne pas avoir euh, la librairie en l'autre fabatique donc je pense que moi j'ai un peu suivi ça donc il y a il y a dix ans euh, c'était beaucoup moins j'étais beaucoup moins maticuleuse avec ma collection il y avait des lits partout des piles partout il n'y avait pas du tout d'autres et là maintenant tout, depuis quelques années, je suis devenue vraiment maniaque. Mais vraiment, c'est... là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai du mal à prêter des livres à des amis parce que je... bon, je te prête, mais vraiment, comme j'ai pas de journal, mais c'est... les livres sont mes mes ma journal parce que je je note des choses, je souligne des choses, c'est, j'ai vraiment un une relation très personnelle avec euh, avec le livre, je j'ai pas, j'ai prêté euh, Rachel Casque à, à un collègue, elle m'a dit j'ai eu un fou rire parce que j'ai lu la dernière page et j'étais là waouh, wow, c'est incroyable ce livre, c'est c'est incroyable. Et après elle a tourné la page et il y avait des notes mais mais pas du tout sur les livres, mais sur d'autres choses. Un peu embarrassant, je pense. Mais, et et elle, a, elle a trouvé c'est tellement drôle, le contraste. Okay. C'est
3: une bonne thérapie. Je vais m'étonner. Allez, allez faisons le tri. Utilisé dans la cuisine, donc des livres de cuisine, alors... Euh... La cuisine, comme... alors bon, tout en anglais globalement. Hein. Euh,
1: j'ai quelques livres pour, euh, oui, pour la cuisine française, mais c'est plus, euh, c'est très international. Il y a Hot je ne sais pas si, je pense pas qu'il est très connu en France, mais en, Ang- en Angleterre, il est énorme. C'est euh, deux, deux chefs, un chef israélien et un chef palestinien, qui travaillent ensemble et ils ont maintenant trois restos à Londres. Et c'est mais, mais vraiment délicieux, c'est tout euh, très des choses très frais, euh, beaucoup de citrons, beaucoup d'épices, euh, j'adore et beaucoup de des de recettes végétariennes aussi. Mmh. Après j'ai Nigella Lawson qui mmh. est anglaise. là c'est là c'est le contraire, c'est beaucoup de crème fraîche, <rire> beaucoup de beurre, <rire> donc c'est ouais j'aime bien un équilibre entre. Mais je suis intéressée, intéressée dans tout. Oui, parce, parce qu'il y a aussi un j'aime. Oui, oui, ouais. ouais, ouais, j'ai, vraiment, j'aime tout. Et après, j'ai un petit coin poésie, mm-hmm. parce que um, Jeanette Winterson, euh, qui, qui est un des écrivains que j'ai choisi pour aujourd'hui, elle a dit que le matin, il, f- il faut commencer par un poème, parce que c'est l'équivalent, l'équivalent euh, pour le cerveau d'un expresso. Et... Euh, voilà, donc j'ai, j'ai commencé à faire ça, et, et c'est vrai que c'est super, c'est super. Puis ça, c'est une collection assez nouveau par euh, Nick Laird mm-hmm. et Don Patterson, deux grands écrivains, euh, poètes anglophones. Chaque matin, tu lis vraiment un, un poème Oui, j'essaie. Il y a des matins où c'est ouais. trop, euh, on est trop déjà trop en retard, ou on a eu une mauvaise nuit, je ne sais pas quoi, mais euh, mais j'essaie. Peut-être que je fais trois, quatre fois par semaine. Et je, je fais devant mon, j'ai deux fils, et mon fils de six ans. Et tout ça, c'est drôle. <rire> J'avais mis uh, « Now we are six, A.A. Milne ». Donc, c'est la poésie, uh, mais par l'auteur qui a écrit « Winnie the Pooh mm-hmm. ». Donc, ça, c'est spécifique pour, uh, pour mon fils Gabriel. <rire> um, mais j'aime bien. Il y, a, uh, il, y a, uh, il y a une autre citation que je viens de mettre dans notre nouvelle pièce de poésie où Jeanette, elle, elle dit « Fiction et poésie sont comme des doses, des médicaments, ce qui guérisse est la rupture qu'impose la réalité sur l'imagination. Hmm.
3: » Donc c'est une bonne manière de commencer la journée pour passer du rêve, enfin la nuit, à, au jour et à la réalité. Ah, est... ouais. Oui,
1: exactement, oui. On
3: est dans le salon, c'est ça, et c'est donc ça. là, bon, clairement, il y a des livres sur tous les murs, mais c'est vrai que c'est bien rangé. Et donc là, c'est
1: la fiction, non-fiction mélangée, oui, parce que comme vraiment, c'est des boussoles dans ma vie, les livres, euh, j'ai besoin, quand j'ai besoin de chercher, j'ai envie de chercher tout de suite, donc c'est plus simple pour moi si c'est l'autre fanatique. Et, euh, et c'est pas dans un, un système de poésie-là, non-fiction-là. Et il y avait des moments où je me suis dit, peut-être à la librairie, ça serait super de faire la même chose, de mettre tout à l'autorphabétique. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment pas d'être dans le rayon science-fiction ou dans le rayon polar, euh, qui, qui, aiment, qui aiment beaucoup l'idée de, de, de tout, euh, d'avoir tout mélangé, qu'il n'y a pas une sorte de hiérarchie peut-être. Mm. Euh, mais bon, l'espace de la librairie, euh, c'est, une, c'est un très ancien bâtiment du XVIIe siècle avec beaucoup de coins. C'est pas très facile. Je pense que si on avait une sorte d'usine avec quatre énormes murs, ça, ça serait plus simple. Mais euh, c'est pas très facile de faire ça dans cet espace. Donc voilà, je, mais je fais ça chez moi parce que voilà, c'est quand j'ai besoin de trouver une livre, il y a une sorte d'urgence. Quand j'ai enfin c'est un livre que, euh, que j'ai lu dans le passé, euh, et donc ça c'est plus ici. Le livre que j'ai pas encore lu, ah, ouais. c'est un peu plus euh, euh, bordelique, on va dire, parce que c'est vraiment des piles sur le côté. Il y a plein de piles à côté des livres, le, le lit et. Euh, donc là, tu veux dire les, les piles qui sont euh,
3: sur le côté de, ta, ouais, de ton étagère Voilà. C'est, c'est qui, c'est... Sont même, qui te dépassent, en fait, ah, tellement c'est... qu'il y en a, pour <rire> visualiser le truc. Il y a 1 m de piles de livres. Je suis
1: gâtée. De, quand on est dans une librairie, euh, tous les jours, il y a soit un livre que je dois emmener chez moi parce que c'est un événement qu'on a organisé avec l'auteur. Et donc, évidemment, je veux lire... Euh, le livre, par exemple, Rachel Cusk, je vois, elle, elle va venir en, en décembre. Ça, c'est sa nouvelle collection de essais. Donc, il faut absolument que je lis ça. Euh, ou soit, c'est une recommandation par un, un autre libraire ah. euh, ou un client. Parce qu'on a tous les jours, on a des conversations avec des clients, avec des collègues. Et il et, y a une sorte d'urgence. Parfois, la personne te donne un livre en disant faut absolument lire ça tout de suite. Et, euh, et puis sinon, c'est un nouveau livre, là, par exemple, je ne pouvais pas résister d'emmener le, le nouveau livre de Naomi Klein, On Fire, et le nouveau Patty Smith qui vient de sortir The Year of the Monkey. Donc, euh, c'est parfois un peu ridicule parce que j'emmène... Presque un livre par jour. Je n'arrive pas à lire un livre par jour. Euh, mais euh, c'est vrai que ce que j'adore, euh, quand on travaille dans une librairie ou même dans une bibliothèque, il y a une sorte d'ouverture euh, pour euh, la curiosité. Mmh. C'est marrant parce que quand tu
3: dis... Euh ça m'a travaillé à la librairie, ça m'a ouvert et tout. Je me demandais du coup à, la, à ce que tu disais avant de travailler à la librairie. Est-ce que justement tu disais genre que Shakespeare ou, je sais pas, ou que des, 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 de, la, de la littérature anglaise et du coup après tu es allé sur la fiction. Enfin, Qu'est-ce que du coup le fait de travailler en, à Shakespeare et compagnie à la librairie,
1: sur quel sujet ça t'a ouvert sur, sur tout. Oui, oui, ouais, non mais je, je, je me suis rendu compte que peut-être c'était la pression euh, d'avoir. Euh, d'être la, la fille d'une, d'une libra... d'un libraire que j'aurais dû euh, lire euh, tous les œuvres de Dickens à l'âge de 12 ans. Et donc, du coup, j'ai, j'ai un peu refusé cette pression et je suis allée très profondément dans le théâtre. Et j'ai... donc, les seules choses que j'ai vraiment lues, c'était les pièces de théâtre, Tom Stoppard, euh, Shakespeare, bien sûr, mais aussi euh, euh, beaucoup d'Oscar Wilde. Euh, Arthur Miller. Euh, et donc, j'ai passé beaucoup de temps en train de faire la théâtre. Et c'était une vraie passion. Et après, quand je suis revenue à la librairie en euh, été, mon père, il m'a dit, mais tu peux être le star de, de la scène ici à la caisse. <rire> et, et, donc, et donc, j'ai trouvé ça très charmant. <rire> mais je, je suis vraiment, mais sérieusement, tombée amoureuse de de Paris, de, de la librairie, de, euh, le caractère très euh, difficile mais fascinant de mon père, euh, mais aussi de la littérature et, et des livres. Et c'était très puissant. C'est, c'est assez... Je suis assez... Euh, je trouve que j'ai la chance parce que j'ai senti ça très fort, comme j'ai un peu le rejeté pendant mon, mon adolescence, mon enfance. Quand je l'ai retrouvée à 22-23 ans, c'était extrêmement fort. Et je pense que dans toutes les, les librairies, mais surtout dans cette librairie-là, je trouve que les gens sont vraiment sincèrement enthousiastes, sans jugement qu'il n'y a pas de jugement. Ah, oh, t'as pas le sein. Mmh. Pas le... C'est plus, ah, oh, t'as pas le sein, mais, ah, oh, je suis jalouse. <rire> t'as la chance, tu peux commencer ça, tu peux vivre dans cette, ce monde-là pendant deux, trois jours. Euh, donc, c'était vraiment avec tout que j'ai tombé amoureuse euh, avec la, la, les romans, la littérature, mais aussi la philosophie, sciences les polars, enfin, tout. Et je et j'aime, enfin, C'est pour ça que j'adore de, d'être dans cet espace, d'être tout le temps en contact avec ces, avec ces livres qui sont comme euh, des personnages. Et aussi, il y a un truc que je te trouve très frappant dans une librairie ou dans une bibliothèque, c'est qu'on peut être seul parmi les autres. Donc c'est une façon de mélanger la solitude et la communauté et puis on est lié avec les autres euh, les autres gens dans la librairie, c'est évidemment un endroit très romantique Moi, j'ai rencontré David là mais il y a beaucoup d'histoires d'amour qui ont commencé là et puis ça, souvent ça commence avec un livre On, va un peu de, de dans le... on refait du thé, le thé parce que...
3: euh, On va peut-être commencer du coup par euh, Circe de Ma- Madeleine Miller euh, donc tu as choisi euh, ce livre qui, qui est paru récemment en poche, donc euh, du coup comme ça on peut l'avoir pour pas cher donc aux éditions Pocket, euh, Madeleine Miller, Circé, dans une traduction de Christine Hocher voilà. Euh, donc Madeleine Miller c'est une euh, auteure américaine euh, qui est jeune en fait, qui est née en, en 79, je crois qu'elle a que 41 ans. Euh, brillantissime diplômée en et en grec Brown University elle euh, enseigne
1: aussi. Shakespeare elle enseigne Shakespeare elle Shakespeare aussi et je pense que ça ça va être son prochain projet euh, euh, réécriture de la tempête ouais encore un île.
3: <rire> ouais elle est un peu fascinée par les îles alors elle, a, elle avait écrit un premier roman qui s'appelait Le chant d'Achille ouais. qui a été pas mal récompensé donc son truc c'est un peu j'ai, j'ai l'impression d'aller chercher euh, les histoires parallèles euh, ou en tout cas non approfondies de la mythologie grecque et puis de leur donner un peu comme ça une profondeur ou un nouveau regard ouais. et dans Circe, en fait elle prend euh, ce personnage qu'on aperçoit chez Homère euh, puisqu'elle le transforme en cochon en fait <rire> voilà L'équipe de, de yes. l'équipe de Ulysse, mm. et, euh, et c'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle, wow. et euh, du coup elle, elle, elle explique euh, euh, l'enfance de Circé, son éveil euh, à la sorcellerie, enfin, comment elle découvre ses pouvoirs, comment à cause de ses pouvoirs elle est exilée effectivement sur une île, et euh, ce qui va s'en suivre, euh, du... alors un apprentissage de la liberté, des pouvoirs de la femme, de l'érotisme... Et, euh, et l'affirmation de soi en fait. Il me semble que c'est, c'est un livre euh, sur ça. Alors, euh, bah, du coup, toi, euh, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans ce livre comment tu, l'as, yeah, yeah. comment tu
1: l'as découvert Globalement, on connaît Cersei en Homère comme la sorcière qui transforme les hommes en cochons. C'est comme une réécriture ré- 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 féministe du personnage de, de mythe de Cersei. Et euh, j'ai aimé tout dans cette histoire. Déjà, je trouvais un, c'était un roman... Euh, Absolument addictive. <rire> J'ai son style euh, et est vraiment euh, très fort pour euh, pour continuer la, la, l'histoire, pour euh, pour attraper ton at- attention, pour t'emmener avec et puis c'est une, le monde des de dieux est un <rire> mais c'est c'est tellement un monde fascinant d'être. Euh, Plonger dedans. Et euh, la mythologie grecque, euh, sauf la traduction récente euh, de Homer par Emily Watson en 2017, et, et a été racontée souvent, mais souvent par, par les hommes. Et euh, la personnage de Cersei est si complexe que vraiment ça, ça la rend Parfaite comme personnage à revisiter, à reclamer, à repositionner dans l'histoire. Elle est considérée comme une parabole contre l'ivresse et l'incarnation de l'émasculation. Mais chez Madeleine Miller, ça n'est pas seulement une demi-déesse, mais avant tout une femme, une femme puissante, une, euh, une femme libre. Euh, c'est vrai que le pers- elle a choisi une personnage, mais fascinante. Euh, je, tout, j'étais très émue par. Euh la rejection de Cersei par son, sa famille. Ouais,
3: comment elle est rejetée par son, ses frères qui, ses frères, son frère et sa sœur qui disent qu'elle est laide, laide. elle a des yeux jaunes, elle a une voix laide. hyper désagréable laide. parce qu'elle a une voix un peu humaine, en fait, oui. qui, qui sonne un peu aiguë. Bon, elle trouvera jamais de mari. Enfin, c'est vraiment... Voilà.
1: Mais C'est ça que je trouve tellement émouvant. c'est que En plus, c'est dans la première personne. personne donc, on, on est vraiment avec elle. Et on subit tout le la, la, la traitement horrible d'elle par sa famille et tout ça. Et sa réjection permanente, elle a toujours envie de, de trouver son chez-soi, chez sa famille, chez les dieux, et elle n'arrive pas. Et là, le fait qu'elle est rejetée, euh, parce qu'en fait, elle, elle passe à un acte de sorcière sur, euh, une, sur quelqu'un qui s'appelle Skyla... Et, et après, son père, Helios, euh, l'a dit, « Bon, bah maintenant, euh, tu vas vivre sur, toute seule sur cette île, l'île Déa. Et, » euh, Et évidemment, c'est beaucoup de solitude et tout ça, mais elle, elle, elle trouve une nouvelle liberté sur son île. Et, et son prison devient un moyen d'émancipation. Elle aurait pu jamais trouver cette puissance si elle avait resté dans la situation à l'Olympe, avec, euh, avec les dieux. Donc, c'est, 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 c'est toujours très beau de voir euh, quelqu'un qui, qui plonge en, jusqu'en bas, au bas des choses, et qui est vraiment dans une grande solitude, et qui, qui passe un moment très difficile, et qui, comme une phoenix, euh, est renée. Et il y a un moment où elle a... Quand elle trouve sa force de sorcière. Oh, mais c'est tellement excitant de lire ça. Elle est en train d'entrer dans le bois. Elle dit voilà, j'entre dans le bois et ma vie commence. Ouais, ça, j'ai retrouvé ce
3: passage. et Quand elle arrive, en ah, fait, dans, sur l'île, oui. voilà ce que signifiait l'exil. Personne n'allait venir. Personne ne viendra jamais. Bien qu'il y ait de la peur dans ce constat, après ma longue nuit de terreur, elle me sembla légère et sans conséquence. J'avais éliminé l'essentiel de ma lâcheté en transpirant un bon coup. Une étincelle joyeuse l'avait remplacée. Je ne serais plus un oiseau en cage, trop borné pour s'envoler alors même que les portes sont ouvertes. Je m'enfonçais dans ces bois et ma vie commença. Voilà.
1: Ça, c'est très fort. Et puis, elle est parfaite dans son impar- imperfection. Elle, a, elle décide là d'accepter ses imperfections et ses puissances de sorcière. Et, euh, et le truc qui trouve fascinant, c'est, c'est la sorcière. Sorcière qui est... Qui est toujours un mot très lourd aujourd'hui, c'est incroyable. Même, euh, euh, je pense qu'il y avait des gens euh, quand ils critiquaient Hillary Clinton, ils l'appelaient un sorci- une sorcière. C'est comme, euh, c'est chaque fois que c'est une femme qui a une puissance et ça fait peur aux autres. Et, et donc c'est, c'est un mot qui est très lourd, qui est très négatif toujours. Mais dans ce livre-là, c'est, un, c'est quelque chose de très positif aussi. Puis imagine, une femme sur un île, c'est une cible, évident. Euh, et, et ça, je trouve mais dingue, c'est, c'est quand il y, a tellement, il y a plusieurs scènes où il, avant l'équipe de Ulysse, euh, des hommes qui, sont, euh, qui arrivent sur un bateau, qu'ils ont besoin de rester quelques jours. Et là, euh, ils viennent, ils arrivent... Elles, ils demandent quelque chose à manger, ils sont à table. Et là, ça, ça se voit qu'ils commencent à regarder. Ah, tiens, il n'y est... a pas de frère, il n'y a pas de père. Ah, c'est vraiment une cible. là. Et donc, il y a une sorte de changement vis-à-vis des hommes. Et c'est les, c'est les rôles qui inversent, parce que elle, elle, Évidemment, elle sait que c'est elle qui a la puissance. Mais elle joue le jeu. Oui, parce qu'ils ne savent pas. Oh, ils savent mm-hmm. pas. Et donc, et donc, c'est à ce moment-là, que le dernier moment où elles les attrape, c'est vraiment le, c'est très, euh, euh, c'est vraiment magique à, à lire ça. Et là, je vais dire, en, en anglais, it was my favorite moment seeing them frown and try to understand why I wasn't afraid. In their bodies, I could feel my herbs like strings waiting to be plucked. I savored their confusion, their dawning fear. Then I plucked them. Mm. Elle est cruelle. <rire> Elle est cruelle. Et en même temps, c'est les hommes qui, qui sont là mm. en train de, qui sont prêts pour la, pour l'attaquer.
3: Donc euh... oui, parce qu'auparavant, il y a un, un autre homme qui vient seul et bon, ça devient son amant. Quoi. Oui, oui. <rire> il est beau. Euh... <rire> il est
1: beau. Elle euh, voilà. C'est un bonheur d'avoir. Euh... Ce livre où, où on est vraiment avec Cersei, on est avec elle, c'est écrit dans une façon très moderne. Et en même temps, tu es dans les extrêmes, oh, je t'aime pas, donc je, je, je vais te transformer en monstre. Et, et on peut imaginer les moments où on a envie d'avoir les mêmes, les les mêmes pouvoirs. Les mêmes pouvoirs.
3: Euh, donc, euh, après tu veux parler duquel peut-être euh... ouais Janet <rire> on sent que Janet euh, c'est euh, voilà donc euh, Janet Winterson qui a euh, effectivement comme tu disais tout à l'heure est l'auteur de énormément de livres donc euh, romans et ses livres pour euh, Enfant, bon, en français beaucoup moins de, de ces livres ont été traduits. Hein, finalement, assez peu. Euh, puis, de manière assez éparpillée, en fait, il y en a eu aux éditions des Femmes, chez Plon, et plus récemment donc aux éditions de l'Olivier. Je pense que la plupart des, des gens qui nous écoutent ont donc plutôt découvert Janet Winterson chez l'Olivier avec euh, Les oranges ne sont pas les seuls fruits. Puis, euh, pourquoi être heureux quand on peut être normal Et, et je trouve que Janet Winterson, c'est vraiment cette capacité à nous faire suivre un personnage. Euh, euh, Sorti, enfin c'est de la pure fiction, quoi, euh, et nous faire traverser comme ça des nappes euh, d'époque et de, de milieux très différents. Et dans son euh, donc dans le livre dont on va parler euh, Frankenstein, qui était euh, sur la, la, la première liste du Booker Prize 2019, bon, malheureusement il n'est pas donc sur la shortlist. Je pense que tu vas nous <rire> faire part de ta tristesse pour ça. Euh, mais du coup, euh, euh, du coup dans ce livre-là, effectivement, on va suivre euh, sur plusieurs époques, enfin deux époques différentes. Ça commence avec le personnage de Mary Shelley, qui est donc l'auteur de Frankenstein. Euh, donc, ça se passe euh, au, au 19e siècle, au début du 19e oui. siècle. Et donc, ça se passe donc à Genève, quand euh, Marie Shelley s'est enfuie, en fait, avec... Euh, donc Elle s'appelle pas encore Marie Shelley à ce moment-là. Oui. Elle s'est enfuie avec l'homme qu'elle aime, qui est Percy euh, Shelley, Et voilà, le, le, le fameux poète. Euh, c'est beau dans donc, c'est ça, à Genève, en Suisse, en Suisse voilà. Et euh, ils vont être dans cette retraite. Alors, il y a aussi Lord Byron, et puis, euh, Byron et puis sa, maîtresse, et sa maîtresse, Claire, ouais. Clément, et le
1: docteur de Lord Byron.
3: Polidori, oui. voilà. Oui. Et donc, ils sont dans ce monde-là, ils échangent, donc un peu surtout les, les conflits qu'il y a dans, en Europe à ce moment-là, les conflits sociaux, oui. notamment les ludistes, que je connaissais, euh, connaissais je ne sais pas, mais donc euh, des révoltes ouvrières, ils parlent de liberté, d'amour, bon, ils mangent, ils font l'amour, il pleut, euh, oui, donc wow. voilà, <rire> ils refont l'amour. <rire> Et en même temps, en parallèle, donc on a une autre histoire qui se passe donc aujourd'hui, ou dans une sorte de dystopie, donc peut-être dans quelques années, euh, donc, on est en plein dans l'intelligence artificielle et ses probabilités avec euh, donc un, quelqu'un, une sorte d'orateur euh, qui, euh, qui a vraiment le vent en poupe et qui parle de ces questions-là. Un docteur qui s'appelle Dr. Rye, mais euh, donc on va découvrir euh, par la suite euh, qui, est, qui est ce personnage. Et puis, un autre personnage, Ron, qui euh, <rire> voilà, s'est lancé dans les sexbots Et donc, Victor Stein, en revanche, qui est une sorte de, de spécialiste, on va dire, de l'intelligence artificielle. Voilà. Ouais. Moi, du coup, je l'ai lu
1: euh, parce que tu m'avais dit de le lire. Il n'est pas encore sorti en, en français, mais euh... ouais, ouais. grosse classe. Ouais, hein. si. Mais enfin, je, je pense que c'est un livre urgent. Mmh. C'est un livre vraiment euh, un livre pour aujourd'hui avec tous les changements de technologie. Euh, mais c'est c'est, c'est frappant cette, euh, donc c'est oui cette histoire. Euh, qui a raconté en hybride qui, les deux histoires parallèles. Et c'est vraiment frappant de passer entre la poésie, le, le, son style très lyrique, euh, avec les poètes. Et, et, mais aussi, j'ai adoré toutes les discussions un peu philosophiques euh, le soir entre Byron et Shelley. Euh, même si Mary Shelley, elle n'est pas euh, considérée au niveau... De Byron, par exemple, parce que voilà, c'était l'époque. Et je sais qu'il y a un moment où, où euh, elle dit, euh, Shelley a dit Est-ce qu'il n'y a, a pas plus que le mariage pour les femmes mmh. C'est que les mariages pour la femme Et puis lui, lui dit ben, Certainement pas. Enfin, évidemment, c'est que le mariage pour les femmes. Mais en même temps, elle participe dans toutes ces discussions philosophiques sur l'âme, sur. Euh, sur le temps, sur la conscience, sur les fantômes, sur la différence entre l'homme et la machine. Euh, et c'est... C'est beau parce que c'est à la fois cette histoire-là avec l'histoire euh, d'aujourd'hui. Je pense aujourd'hui ou juste un peu dans l'avenir. est euh, très différent en termes de style, mais il y a beaucoup de liens. Parce que le, l'histoire d'aujourd'hui est, est aussi en train de... de de discuter voilà c'est quoi la différence entre les machines et les hommes c'est quoi enfin euh, il y a deux trucs en particulier dans le, 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 l'histoire contemporaine c'est le, le vecteur qui est très intéressé dans ce dans une centre où il congèle les cerveaux des gens qui viennent de mourir si, si on paye on peut être congelé euh, avec l'idée que quand la t- technologie est et là, euh, ils vont décongeler les cerveaux, poêlés, je ne sais pas, sur un, un corps de robot ou, ou euh, uploaded dans un, dans un ordinateur. Et donc, il y a ça et aussi le, 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 le côté sex-bots. Que, et et Jenna, elle a dit que tout est vrai. Elle a fait une recherche, une énorme recherche, et tout existe, ça existe, cet centre où on peut congeler le, notre cerveau, toutes les choses sur les sexpots, ça existe, et ça vraiment c'est frappant. Mm. Et, et aussi là c'est un moment sur une question féministe où on voit il y a à la fois c'est la dualité de la technologie et encore c'est c'est quelque chose qui peut être très positif mais aussi très négatif et pour la question des femmes euh, Sexpots, comme il y a très peu de femmes qui travaillent dans le monde de la technologie, et c'est surtout les hommes, Sexpots, c'est un bon exemple de, de, de comment on est en train de retourner un siècle sur comment les femmes sont traitées. Là, il y a une, une, c'est Ron qui, qui, qui est en train de créer toute une ligne de Sexpots qui dit « Voilà, les Sexpots, ça fait un choix génial pour voyager ».« No nagging about stopping for lunch », personne pour, euh, pour dire ah, « il faut arrêter pour déjeuner euh, », personne qui a besoin d'aller aux toilettes, n- euh, pas de crise parce que tu as cho- réservé un hôtel qui n'est pas super, elle est à côté de toi, elle a des cheveux longs, elle a des jambes longues, et c'est toi qui choisis la musique, elle ne elle, elle choisit pas la musique, elle, elle est belle, elle, mais elle va avec tous tes choix, et ça c'est génial ça, wow.
3: et du coup, C'est euh, ouais, c'est ça. Et du coup, le personnage de, de, de Rai, qui est donc euh, Marie, on va découvrir que c'est euh, l'héroïne euh, donc, qui rencontre tous ces personnages-là, étrange euh, euh, genre. Euh, et donc, elle, elle lui, euh, effectivement, elle va débattre avec lui de ça. Elle lui fait remarquer qu'il n'y a pas de sex pour les femmes. Enfin, pour les femmes, en tout cas, il n'y a pas de sex-bot homme.
1: Non.
3: C'est que des femmes.
1: Ah oui, voilà. c'est que des femmes. Mmh. Oui. Ouais. et c'est cette question de transgenre. C'est euh, Jeannette, je trouve qu'elle elle, elle plonge vraiment dans cette, ce sujet-là, qui mm-hmm. est pas, on n'a pas beaucoup de livres qui, qui parlent de ça en ce moment, et, et, et c'est, c'est fascinant comment elle, elle, elle traite ça. Why, qui, qui est transgenre, euh, il dit voilà, j'ai pas fait ça pour mettre pour une distance entre moi et moi. Euh, j'ai fait ça pour être plus proche à moi. Et donc, il y a plusieurs moments où, va, il a besoin de... de justifier... Mmh. Euh... Lui-même oui. et sa position et, et toutes ces questions. Bah, tu es femme ou tu es homme voilà. Si tu pas un sexe, est-ce que tu es un homme et, et ce personnage répond
3: ça veut dire que les hommes, être homme, ça serait dû avoir un, un, une bite, etc. Exactement. Ouais. Et puis
1: Victor, qui, qui est la personne. Euh, qui congèle les cerveaux. Qui congèle les cerveaux et qui, qui est un peu un dieu dans le, dans le monde technologique. Euh, et, et la raison qu'elle fascine Victor, c'est que lui, Victor, il dit. Toi, tu as choisi de changer ton évolution. Et tu as choi- accéléré quelque chose que tu avais envie. Donc, tu as accéléré les possibilités. Et c'est ça qui, qui fascine. Et c'est ça qui fascine aussi avec la technologie. C'est que, voilà, c'est vraiment des sujets très importants à, à réfléchir. Euh, c'est un sujet très sérieux qu'elle... Elle va profondément dedans, mais aussi comme tu avais dit avec beaucoup d'humour. Oui.
3: Et... Ouais, parce que c'est de toute façon tous ces moments-là sont drôles, les, les moments avec les, les sex Bon, qui parfois se s'enclenchent tout seuls et oh. disent des insanités parce qu'ils sont en mode chambre alors faut les remettre en mode je sais pas quoi oui. voilà exactement <rire> donc effectivement il y a des et moments <rire> il y a des moments assez drôles moi j'ai beaucoup aimé la scène bon je pense qu'on peut on peut le dévoiler de, de relations amoureuses entre Victor et Rye ouais. euh, voilà quand euh, ils font l'amour ensemble c'est extrêmement beau ouais. euh, du coup, je trouve que c'est une lecture extrêmement dynamisante, quoi, qui ouais. voilà, qui donne envie de foncer et
1: de voilà. Le livre est très dynamique, ça ouais. c'est vraiment, je pense, que c'est le mot euh, parfait pour euh, et, et, et ça c'est ça c'est Jeanette. elle a une énergie dans son écriture qui est mais oh, frappant, euh, mais c'est vrai que les il y a plusieurs échos entre les deux histoires. Qu'est-ce qui se passe quand on a crié quelque chose et après peut-être ça devient plus puissant que nous, et puis c'est trop tard. Mm. Et là, elle, elle, euh, Mary Shelley a dit, voilà, mon, mon personnage principal va créer un homme plus grand que la vie, il va lui rendre envie. Je vais utiliser l'é- l'électricité, la tempête, euh, un, éclair, un éclair, et je vais euh, lui donner du feu comme euh, Prometheus. Euh, Comme Prometheus. On fait un lien avec Cersei, <rire> là. Euh, et il va, il va voler la vie de Dieu. Et puis après, on passe euh, dans l'autre histoire. Le personnage de Victor, c'est vraiment... Une, on peut dire, il, il pense que c'est un peu un dieu. Mais, mais, mais quand on a crié quelque chose, quand c'est fait, c'est fait. Et on ne peut pas euh, revenir, en arrière. revenir ouais. en arrière. Et donc... Ça, j'ai, j'ai, mm. ça m'a beaucoup... Enfin, euh, j'ai, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir sur, sur cette question aussi. Et je pense qu'elle elle, voilà, elle, elle, elle fait le lien euh, dans une façon très... Euh Très beau. Oui, ouais, comme tu disais, ça pose une grosse
3: question là-dessus. Donc ça, c'est pour euh, Frankenstein de Janet Winterson, qui, je pense, sortira euh, bientôt euh, ça, en oui. France. Et donc, le dernier livre, c'est euh, Archive des enfants perdus de Valéria Louisely. Donc, qui est sorti euh, là, là, euh, en septembre, enfin en août, euh... Désolé, on... bon, voilà aux éditions de l'Olivier. Donc, Archive des enfants perdus de Valéria Louisely, qui est traduit par euh, Nicolas Richard. Euh, donc, euh, Valéria Louisley, qui est née en 83 à Mexico, euh, qui vit aujourd'hui à Harlem. Elle a été interprète euh, aux États-Unis pour euh, les cas d'enfants migrants euh, d'Amérique euh, du Sud, d'Amérique centrale. Euh, qui devaient raconter leur histoire afin de pouvoir ou pas obtenir euh, un statut. Et du coup, au départ, quand on lit euh, son, son livre euh, « Archives des enfants perdus », on croit que c'est inspiré de cette expérience-là puisque ça parle effectivement de, de ces enfants migrants, mais en fait, c'est une pure fiction. Hein. C'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle euh, elle précise par la suite. Mmh. Bon, c'est extrêmement beau, extrêmement habile sur le couple magnifique, mmh. <rire> sur la relation aux enfants magnifique, sur ce que c'est qu'un projet euh, et sur ce que c'est qu'un projet quand on est un couple. <rire> enfin bref, c'est un roman euh, tellement inspirant euh, et donc je vois très très bien
1: pourquoi tu l'as choisi. J'ai eu un, un coup de cœur euh, aussi et j'ai trouvé que c'est un livre profondément engagé euh, politiquement et c'est, c'est écrit avec une sorte d'urgence sur chaque, qui est ressenti sur chaque page. J'ai trouvé tout, tout le côté politique euh, Politique euh, par rapport aux enfants euh, qui passent euh, par euh, Mexique aux États-Unis. Euh, très important, puissant, mais aussi difficile. Surtout que souvent ils sont en famille en train d'écouter la radio avec euh, euh, l'actualité qui est euh, sur les enfants qui sont en train de passer. Avec leurs deux enfants au fond qui posent des questions, mais pourquoi, enfin, pourquoi? Ses enfants sont perdus et sans, sans parents et pourquoi ils sont rejetés à la frontière. Enfin, et, et là, il y a un moment où elle décrit euh, le voyage que ces enfants doivent faire. C'est, c'est horrible parce qu'elle raconte que les enfants, quand ils sont très jeunes, c'est très difficile d'avoir des détails de leurs histoires parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et, mais si... Ils ont pas une histoire euh, très forte ils sont immédiatement euh, rejetés. Donc, c'est juste horrible. et à un moment où elle, elle raconte euh, pourquoi ces enfants... Enfin, euh, le voyage qu'ils doivent faire sur les trains, euh, qu'ils doivent éviter les, de, 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 de tomber dans les, les mains de groupes de, 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 de drogue pour... Euh, pour euh, euh, le monde de drogue et aussi éviter les autorités à un, à un moment, pendant un moment. Et après, quand ils arrivent, euh, s'ils ne sont pas tués pendant ce parti de voyage, ils arrivent vers la frontière et s'ils ne voient pas une, euh, un officier, ils vont traverser le dessert tout seuls. Et après, dès qu'ils trouvent un, quelqu'un de, des autorités des États-Unis, euh, ils sont mis dans une zone de détention et puis là, tout le monde demande pourquoi ils sont là. Pourquoi tu es venu ici? Et personne demande pourquoi tu es parti de chez toi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et, et, et personne ne fait le lien entre les, les guerres précédentes euh, et l'histoire. Et donc, c'est vraiment. Ah, c'est, c'est, c'est difficile, ces parties-là. Je... Et, et puis, voilà, je, le lien euh, avec les deux enfants qui écoutent aussi la radio, qui, 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 veut com- qui sont très intelligents, qui veulent comprendre. Euh, et d'avoir leur perspective et aussi elle a là je trouve qu'elle est incroyable quand elle elle, elle est toujours en train de d'explorer de la perspective d'enfant la différence entre euh, les adultes et les enfants il y a un moment où, euh, elle dit euh, quand ils posent pour une euh, photo elle dit adults pose for eternity children for the instant mm. les adultes pour l'éternité les enfants pour euh, instant pour le, tout de suite. Euh, et là, je, je, c'est, c'est aussi une partie très drôle, son perspective, son écriture sur l'enfance, est euh, très touchant. Euh, et il y a un moment, je sais pas si tu te souviens, euh, où elle, elle dit que les, les, les choses que les enfants, les, les parents peuvent donner aux enfants, en fait, c'est assez... Euh, simple et basique. C'est voilà c'est comme ça que tu coupes tes ongles. C'est comme ça que tu fais, tes, tu fais un shampoing dans les cheveux. Euh, c'est comme ça que je t'aime. Mais les enfants, ce qu'ils donnent aux parents en retourne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui dure beaucoup plus longtemps. C'est une sorte de euh, force. Euh, pour moi, c'est 185. C'est une sorte, une sorte de force pour... Euh, euh, pour embrasser, pour chercher la vie, pour comprendre la vie, pour pour les pour après pour les expliquer à eux mmh. et euh, oh, j'ai trouvé ça vraiment oui, ça. très très beau cette euh, explication et euh, je pense qu'elle a vraiment une façon très originale de, de, de Faire le lien entre les enfants et les adultes. Oui, mais d'ailleurs,
3: elle dédie son livre, je pense, à ses deux enfants. Elle l'a met pour Maya et Dylan, qui m'ont complètement fait redécouvrir l'enfance. Donc, je ne sais pas si c'est ses enfants ou des enfants, mais, euh, mais c'est clairement un, un angle du livre. Et d'ailleurs, donc oui, tu parlais de ces scènes où ils sont dans la voiture, ils parlent énormément de temps dans la voiture et euh, du coup les parents parlent alors le père parle de son projet sur les enfants sur la pacheria mmh. et elle elle parle des enfants euh, qui migrent et qui qui se enfin et eux ils imaginent que c'est des enfants perdus mais sont perdus euh, finalement est-ce qu'ils sont perdus ils sont perdus pour nous aussi dans le sens oui. où on s'en occupe pas et on sait pas comment comment s'en occuper et, et c'est... puis euh, oui c'est le truc qu'on n'a pas dit aussi qui hum... en fait c'est ce qui fait que elle elle part euh, le personnage de donc l'héroïne c'est qu'elle a été contactée par une mère dont les deux filles donc une mère qui est encore aux États-Unis dont les deux filles sont en train d'essayer de que ces deux filles sont en train de rejoindre depuis le Mexique et euh, elle espère euh, que peut-être le personnage va réussir à les retrouver, ou en tout cas, elle, elle-même est obsédée par ces deux enfants-là, perdus. Ces
2: deux enfants
1: qu'ils ont euh, mis oui. un, un nouveau oui. téléphone oui. Ouais. Euh, dans le dans leurs vêtements, ouais. c'est
3: c'est le seul espoir. Voilà, c'était. J'ai écrit leur numéro de téléphone. Enfin, ma tante ou ma sœur a écrit le numéro de téléphone. Et du coup, dès qu'ils arriveront entre les mains de, d'Américains, peut-être qu'ils composeront ce numéro de téléphone et peut-être je pourrais les retrouver. C'est, c'est ça que j'ai
1: trouvé très fort avec son roman. Je sais pas si tu te souviens, il y a un moment où elle elle euh, sa sœur a perdu une carte d'identité et donc elle doit fouillée dans les, dans les affaires de sa sœur et elle dit pourquoi, pourquoi on peut être triste quand on fouille dans les affaires de quelqu'un comme ils sont déjà morts et qu'est-ce que ça veut dire le lien entre les objets de la personne et la personne et donc elle, elle est en train, au début elle est en train de chercher une carte d'identité et à la fin elle est en larmes <rire> et c'est, c'est, les, c'est les choses comme ça où, où, où enfin, il y a une sorte de fragilité puis aussi, les, les, son travail euh, euh, politique avec les enfants, son document, euh, c'est, de, c'est de les rendre humains. Alors,
3: à la fin du livre, Valérie Alveseli remercie plein de gens et en fait, elle te remercie, Sylvia Whitman. <rire> ça, <c'est>... Comment ça <rire> s'appelle ah, la surprise. <rire> <rire>
1: Non, c'est juste parce qu'elle a, elle a, elle avait vécu euh, au troisième étage de la librairie pendant quelques semaines, un été. Et je ne savais pas qu'elle était en train de, de, d'écrire ce livre. Et je ne sais pas à quel moment elle était. Donc, je, je, j'aimerais bien lui demander à quel, quelle partie du livre qu'elle a écrit euh, là-bas. Euh, mais, c'est, mais j'étais très touchée. <rire> très touchée. C'est vraiment quelqu'un... Euh, que que je vais suivre je vais suivre avec beaucoup d'intérêt donc euh, voilà j'ai hâte de lire le prochain alors du coup
3: pour finir je voulais te demander euh, sur les trois livres dont on a parlé s'il y en avait un seul que tu devais euh, conseiller retenir lequel euh, ça serait des trois
1: oh c'est vraiment difficile ça c'est vraiment une question horrible et impossible mais mais ouah, peut-être je Peut-être je disais de Jeanette Winterson. Tu n'es <rires> <rires> pas du tout surpris, je vois. Non. Mais euh, ouais, je pense de Jeanette Winterson parce que voilà, c'est, un, c'est à la fois un roman euh, euh, puissant, plein d'énergie, mais en même temps, c'est vraiment, ça parle d'un, d'un sujet vraiment d'aujourd'hui. Est très important. je pour ça que j'étais très triste qu'elle était euh, enlevée de la, la liste de Booker Prize parce que vraiment, je trouvais que c'était, c'était un des livres le, le plus euh, à jour avec... Euh, enfin, le plus, euh, plus important pour, euh, pour euh, des, des, des questions euh, qu'on est en train de vivre. Mais, euh, mais voilà, je... Je, oui, je pense que je vais aller pour Jeannette. <rire> Et je suis désolée pour toutes mes erreurs en français. <rire> ok. <rire>
2: venez d'écouter Sylvia Whitman et les trois livres recommandés sont Circé de l'écrivaine américaine Madeline Miller chez Pocket, Archives des enfants perdus de Valeria Louisley aux éditions de l'Olivier et Frankie Stein de Janet Winterson chez Penguin Random House. L'entretien a été mené par Gladys Mariva et il a été monté par Mayel Diallo. Maud Benaksha était à la coordination, Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous a plu, N'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louismedia.com ou sur le compte Book Club Louis sur Instagram. À
0: bientôt. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. And if you have a lot of mailing to do,